0: Passe a noite perto do fogo. Seja muitíssimo bem-vindo a 13 terceira episódio do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre hard E eu voltei, eu voltei. Sobrevivi ao receado, estamos aí de volta com toda a energia. Tentando não esquecer de nada que eu tenho que falar, porque eu nem sei, Paulo, se eu lembro como é que faz essa parada aqui. E aqui, ao meu lado, já aproveitando o gancho, está o Paulo, como sempre, hoje voltando às raízes, só nós dois. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo mais um dia?
1: Eu, eu tô sobrevivendo, cara. Tava meio preocupado contigo aí, na verdade. <risos> já tava, eu tinha feito um contratinho já com o Machado ali, só faltava assinar. Ah, sai pra lá, <risos> rapaz.
0: Só só porque eu fui atropelado pelo trade Vale Alter aqui, aqui. <risos> Fiquei um pouquinho da sideline aqui, um pouco relaxando e descansando a voz, porque deu uma derrubada, cara. Fiquei sem conseguir falar por, por um bom tempo aí. O lado positivo é que eu consegui fugir de algumas reuniões do trabalho também, então...
1: Ah, isso é bom, isso é bom, isso é todo, sempre bom.
0: Em todo caos também vem oportunidade, não é verdade, cara?
1: Com certeza. Por aqui, semaninha tranquila, Vitor? aproveitando E aproveitando mais ou menos, entre aspas, esse meta meio maluco que nós temos agora no padrão, né, com as cartas desnerfadas, é sempre essa semaninha final que a Blizzard faz umas loucuras antes da rotação, então, jogando menos do que eu costumo jogar, mas observando outras pessoas perdendo seus cabelos com aqueles combos absurdos do passado, <risos> e, e sim, sobrevivendo, tô numa boa aqui, tô numa nice.
0: Muito bem, muito bem, cara. Então, para a gente fazer a nossa escaladinha clássica aqui, o que vai rolar no episódio de número 13 é o seguinte. Nós vamos voltar, como sempre, para começando com aquele bloquinho de recadinhos e misplays que a gente gosta de trazer, para endereçar algumas coisas que ficaram penduradas aí no episódio anterior. Nós também vamos falar um pouquinho de assuntos gerais. E dessa vez, querido ouvinte, acredite ou não, nós vamos abordar um pouquinho, pelo menos só um cabelinho do Battlegrounds, o campo de batalhas que a gente até hoje não trouxe, porque a gente na verdade não tem muita expertise, mas a gente vai dar uma exploradinha ali depois nós vamos começar a falar um pouquinho do que, que vai rolar agora no ano, que já foi finalmente anunciado qual vai ser o ano da Hydra, a gente vai dar uma, um geral sobre o que esperar do ano da Hydra em 2022, e depois nós vamos fechar o episódio daquele jeito no talento, com uma breve história do Hearthstone e sobre as expansões que rolaram, e Antes da gente começar essa parada, eu gostaria de fazer aquela moral e dar aquele conselho a você, ouvinte, que ainda não conhece o Discord Taverna Hearthstone, Discord dos nossos amigos, já dá para chamar de amigo, Paulo, já dá para chamar de amigo, tá participando aqui, cara, acho que não tem problema chamar
1: de amigo mais, né? Eu acho que não, tem que perguntar para eles, mas por mim tá tudo certo.
0: É isso aí, cara. E, então, olha só, o Hearthstone fazendo a gente ter novos amigos e conhecer e engajar mais na comunidade, eu como jogador fico muito feliz de poder participar lá então eu recomendo a você, ouvinte que não faz parte, entra lá no Discord do Taverna Hearthstone você vai conseguir trocar uma ideia com meu uma galera que manja muito do jogo Machado e companhia, gente que fica mandando fancard, gente que fica debatendo sobre o que, que vai vir agora na nova expansão então agora, tá praticamente impossível acompanhar a thread principal de papo lá, porque é muita mensagem, eu não dou conta cara, eu simplesmente não dou conta mas eu recomendo pra você, dar uma conferida lá, é muito legal. Inclusive,
1: Vitor, eu acho que é um momento ótimo pra entrar no canal, porque com todo esse hype da expansão, eles também estão aproveitando pra fazer alguns eventos internos por lá, né? Então, tem concurso de card, parece que vai rolar um campeonato também. Então, o, o servidor, ele é muito mais do que simplesmente você sentar numa mesa e bater um papo pro, numa call, ou, ou entrar num canal de texto. É você também participar de alguns eventos internos, só pra quem. Tá lá dentro daquela comunidade, uma comunidade dentro da comunidade do HS. A gente tem curtido muito ficar por lá, né?
0: É isso aí. Então, fica aí o convite e a recomendação. Entre no Discord do Taverna Hearthstone, porque vale a pena. Conheça gente nova e se absorva ainda mais no universo do Hearthstone. E eu acho que agora a gente tá pronto, Paulo, para ouvir pela última vez... Olha aí. A musiquinha do Vale Alterac... Que, puta, pra gente é muito importante, né? O Vale Alter. Aqui a gente vai debater um pouquinho sobre isso. E nessa toada de despedida, a gente toca pela última vez a abertura
1: do Vale Alter. Toca ela inteira dessa vez, Vitor. Vou tocar ela inteira. Tô... o que a gente é rebelde. A gente é rebelde. <risos> então vou tocar isso aqui inteiro. Porque esse é nosso, a gente faz o que a gente quiser. É isso aí. Então vamos vamo lá. Vamos nessa.
0: Vale, é frio de dar pavor Só a procura dos mais fortes nos traz calor
1: Por aqui não vai passar É pra valer, só quero ver quem, quem vai, vai se ajoelhar, se ajoelhar. Um brado forte é o estopim
0: A marca da vitória a gente tava no fim E a foi sem alterar Mas lembre-se de... não uh. uh. oh.
1: oh. oh. oh.
0: Muito bem, Paulo, recadinhos e misplays, vamos lá, o que que nós temos aí do episódio de número 12 e dessa vez eu não tenho culpa porque eu nem fiz parte, então ah.
1: tá no minha! <risos> Lava minhas mãos. Agora antes, antes da, dos recadinhos e Miss Play, Victor, só dar um adeus mesmo aí pra essa musiquinha do Vale Alterac, que é uma belezinha, né, cara? Musiquinha bem feita, musiquinha bacana. É, já vem à mente o trailer lá da expansão, com todos os mercenários que a gente se acostumou a ver tanto aí nas últimas três expansões, ah, durante o ano de 2021 inteiro. Então aí já fica o nosso adeus aí também. E, e sempre vão ficar boas memórias, porque o nosso podcast nasceu durante o Vale Alterac, naquele começo de meta do Rogue Stone, a gente gravando aqui em casa, é, seguimos firmes, for, fortes já quase três meses depois, fazemos aniversário na semana que vem de três meses e pretendemos seguir aí por bastante tempo. Então, muito obrigado aí, Vale Alterac.
0: Exatamente. Puxa, ótimas memórias da gente junto fisicamente, né? Bolando o que, que a gente uhum. ia fazer no podcast e ouvindo a musiquinha e, e pensando, puxa, onde é que a introdução entra? Onde é que isso aqui vai pra lá ou vai pra cá? Estruturando antes da gente realmente começar a fazer. Então, ótimas recordações. É, o
1: episódio piloto e o episódio 1. Um, nós gravamos no mesmo dia aqui em casa, na sua visita no Brasil e até hoje eles são episódios dos mais ouvidos que a gente tem, porque a pessoa que está chegando hoje, ela ouve, curte volta para ouvir alguns, mas ela sempre volta para ouvir a abertura da taverna, é engraçado, o piloto ele é super bem ouvido e o episódio 1 também então assim, é. nós deixamos ali uma marca ali do nosso início e, e downloads eles continuam até hoje, cara.
0: É muito interessante essa cauda longa, né? E uhum. é uma coisa muito bonita no episódio piloto é que esse não envelhece, porque a gente se apresentando e a gente falando uhum. o que que vai rolar, né? O episódio 1 um é daquele cenário do Rogestone que a gente tinha lá uhum. no método Vale que pré-nerf de Scabs e tudo Exatamente. mais. Exatamente. Mas o pilotão não, o pilotão é só a gente sendo a gente que gosta do game. Então realmente muito carinho e muito obrigado a você, ouvinte, que tá com a gente até agora. Se você chegou agora, confere lá, dá uma olhadinha e você vai entender do que, que a gente tá falando. E agora não tenta sair dali, não, Paulo, a gente vai falar de misplay. Agora
1: não tem como escapar, né? Agora Exato. tem que falar das misplays. <risos> Vamos falar das misplays. Existem algumas comidas de bola aí que eu cometi. Eu vou, vou citar duas, que acho que podem confundir um pouco as pessoas, né, então acho que são as mais importantes. A primeira é, eu, quando eu tava falando do ETC, a gente tava falando de alguns cards que rotacionaram, eu mencionei que o ETC, o card de guerreiro, tinha rotacionado, então o arquétipo não funcionava, mas na realidade, assim, o que eu quis dizer, o ETC ele tá no jogo ainda, porque ele é um card de Negra Luna, o que, na verdade, eu quis dizer naquele momento, o arquétipo do ETC, ele parou de ver jogo, porque quem rotacionou foi um outro card, que foi a Capatá Jura Sangue, que era um card central dentro do deck, que multiplicava os ETCs pra poder fazer os combos, né? Uhum. Então, esse card rotacionou e aí o deck desapareceu. Então, até parece que o ETC tá fora do jogo, porque ele não vê mais meta nenhum desde então. Mas, de fato, o card tá aí, rotaciona agora, pois é, de Negra Luna. Então, só pra esclarecer aí, não ficar confusão, porque é, realmente ficou muito dúbio ali, e ficou meio errado mesmo, né? Não ficou dúbio, ficou meio errado. <risos>
0: É, é aquele caso onde dois cards têm uma sinergia tão forte, né, uhum. e meio que dependente entre eles, que se um é nerfado, o outro ou rotaciona ou, ou deixa de uhum. ser viável, isso. o outro morre junto, né?
1: Exato, é que às vezes tem muita gente que reclama na comunidade que a Blizzard nerfa um card e dá o, o full dust refund desse card, mas não dá do outro, né, e o outro morre. Então assim, é, naturalmente ela não vai dar dos dois, mas às vezes o card desaparece, então é exatamente isso. É muito Mandrake eles aí nesse esquema, né, cara? É, muito Mandrake. mandrake. mandrake não, é, não é de propósito, né? Mas é que não, é, claro faz que parte é. da vida do card game. A segunda Sim. correção, Vitor, é um pouquinho de BG aí, porque eu dei uma enfiada no pé na jaca né? de explicar as coisas, porque é, achei que eu tinha entendido, mas não entendi tão bem. Foi um pouquinho quando eu falei de top 16, top 8, lá de como que as pessoas se classificam ali pro, pro Lobby Legends, né? Que ia acontecer uhum. no final de semana seguinte a gravação. Na verdade, funciona da seguinte forma. Em cada um dos servidores, os 16 melhores jogadores são convidados. Então, América, Europa e Ásia, os 16 melhores da ranqueada de fevereiro, eles foram convidados, 32 no total. Eles disputaram partidas offline e 12, os 12 melhores desses 32 avançaram. E esses 12 se juntaram com outros 4, que são os melhores lá da China. A China disputa tudo separada, de alguma forma lá eles escolheram seus top 4, todo mundo se juntou em 16 competidores. Esses 16, então, disputaram o Lobby Legends que foi transmitido no último final de semana. Então esse é o esclarecimento, porque eu mandei uns top 8 lá, assim, não tem exatamente top 8. Esses 16 são divididos em dois lobbies, A e B, de 8 jogadores. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas só para esclarecer como que se dá essa seleção, pode ter ficado confuso, acho legal esclarecer porque essa seleção tá acontecendo todos os meses, porque nós vamos ter Lobby Legends todos os meses, baseado na ranqueada do último mês, que fica esclarecido aqui, Vitor.
0: É isso aí, tá esclarecido. E, e também, por outro lado, eu acho que é compreensível, assim, eu quando tava ouvindo, né, o episódio que eu não participei, mas eu tava ouvindo, é, eu fiquei até um pouco, poxa vida, mas é assim mesmo que, que, tá, que funciona, é assim que tá acontecendo. E, mas eu, quando entrei no site da Blizzard para buscar informação, fiquei mais confuso ainda, cara. eu vi e falei,
1: caraca, não faço ideia. Cara, viu? o site de competitivo da Blizzard, todos, todos os competitivos da Blizzard são bem esquisitinhos e confusos, muitas vezes, viu, tem que traduzir. Meu, eu verifico mais em fonte assim, de streamer de gerador de conteúdo muitas vezes do que no próprio site dela.
0: É, parece que alguém tem que dar uma destrinchada no assunto lá pra ficar um pouco mais fácil de digerir uhum. né? Alguém que tá mais por
1: dentro mesmo. É, não é né? acessível, não é totalmente acessível não. É isso aí,
0: seguindo em frente agora, vamos falar um pouquinho sobre os assuntos gerais e começando aí nos assuntos gerais, já que a gente tá falando de campos de batalha o Battlegrounds, vamos falar um pouquinho do Lobby Legends, o que rolou quem ganhou e como o Zóinha performou o nosso representante brasileiro aí, que, viu todo malandrão lá da foto, né, cara? Redliner uhum, praticamente. Eu vi, eu vi. Muito maneiro, cara. Mas vamos lá. O que, que nós temos aí sobre o Lobby Legends,
1: Paulinho? Muito bem, Vitor. Então, o Lobby Legends, ele aconteceu no último final de semana. Foi uma disputa bem legal. Eu acompanhei aqui boa parte do, dos jogos. Não, não conheço muito, então... Não pude acompanhar esse competitivo como eu acompanho outros, né? Tive um, um tanto de dificuldade. O jogo é bem rápido, acontece muita coisa ali, né? Então, é... Foi faltou uma base, mas me diverti, cara, me diverti. E o campeão acabou sendo o binais nice, né, ele jogou muito bem, e o Zoinho, que era quem a gente tava mais interessado, ele teve um desempenho bacana também, mas infelizmente ele acabou ficando na barreira do sábado, então ele não uhum. conseguiu passar para disputar o domingo e... só que ele começou super bem no... ele tava no lobby A, o lobby A joga três vezes entre si, o lobby B joga três vezes também, e aí os quatro melhores de cada lobby avançam e ele começou o sábado vencendo então já disparou uhum. na frente em pontos só que depois no segundo e terceiro ele não conseguiu ter bons desempenhos e acabou sendo ultrapassado, então se eu não me engano ele ficou acho que em sexto, é, não conseguiu ficar nos quatro primeiros e acabou caindo no sábado mas só o fato de estar tá ali entre esses jogadores que estão disputando, né, os 16 melhores já é, já é excelente e é, vale mencionar que ele já está classificado pro próximo Lobby Legends que se baseia na, na ranqueada de março, porque ele foi um dos melhores também e já está lá de novo garantido parabéns para ele aí, muito sucesso nas próximas competições, cara foi interessante de acompanhar esse CBG, você assistiu um pouco também, Vitor? Eu
0: assisti muito pouco, cara, muito, muito uhum. pouco mesmo, porque eu tava, tava meio <risos> baleadaço, cara, eu não tava fazendo nada direito na vida, pra falar a verdade mas eu acompanhei bem pouco e as, as partidas que eu vi o que me impressionou bastante é o APM né, aquelas uhum. jogadas Nossa, de actions muito. per minute, puta cara e você vê, papos que a gente já ouviu que realmente a animação do game impede o jogador de fazer uhum. mais a corda termina de queimar porque o cara tá uma máquina de ciclar para dar buff na mesa dele. Me impressionou Não, muito. É
1: exatamente isso. E aí, já que você assistiu, acho que vale a gente dar só uma recapeada aí, no, uma resgatada, é, em como que foi esse formato do Lobby Legends, até porque nós teremos outros, né? E é interessante a gente dar uma boa repassada para que todo mundo conheça. Então, nessa estrutura que eu falei de jogadores que disputam em dois lobbies diferentes no sábado e os quatro melhores de cada lobby formam um top 8 para avançar domingo, a sequência, no domingo, tem um formato de disputa interessante, que ele se chama, a Blizzard Batizões, formato de check format. Então, os jogadores, nesse lobby de 8, no domingo, eles vão jogando entre si, aqueles que atingem 20 pontos primeiro, conforme você vai atingindo 20 pontos, você coloca o restante do lobby em check, que eles chamam. E aí, o primeiro jogador que venceu um lobby, após tê-lo tê colocado em check, é o campeão. Então você precisa fazer passar de 20 pontos, chegar em 20 pontos ou mais. E aí você deixa todo o, outro, o resto do lobby em check. E outras pessoas podem ir passando de 20 pontos e também ir deixando o lobby em check. E aí o primeiro que conseguir vencer desses é o campeão. Então eu achei uma forma diferente né interessante de, da disputa, porque você não sabe quantas partidas vai ter e se você quer ver mais jogo, você tem que ficar torcendo para os caras que já estão em check não ganharem. É, é curioso, né? Assim, e esse em check, eu não sei se tem alguma relação. Lembra um pouquinho o xadrez, né? Que no xadrez você dá check no adversário e ele tem um movimento ali. Né? No próximo movimento você pode ganhar, que aí é o checkmate mesmo. Parecia uma coisa meio inspirada aí, eu achei bem curioso e bem interessante, eu curti assistir.
0: É, e aí no caso, o Be nice, ele tava com 20.5, quando ele fez o check dele, uhum. né, a vitória, ela vale 7 pontos aí, né, nesse, nesse formato, e daí ele carimbou, ele não conseguiu a ganhar o lobby seguinte, mas daí no outro lobby, no quinto lobby, ele ganhou e fechou com 27.5. Eu gostei muito do formato também. Eu acho muito interessante e certeza que tem relação ao xadrez, cara. Que é o, é o check, é, o, é a trucadora lá, tá ligado? Que você fala, ó, ou resolve isso ou eu vou ganhar essa parada.
1: É, fala assim, olha, eu possivelmente tô no meu último movimento, façam alguma é, coisa. É, e legal. você tem experimentado o BG por aí, né, Vitor? Parece que você tá se aventurando nessas terras e conhecendo um pouquinho mais. Ah, eu
0: acho que sim, cara cara, eu, eu devo ter umas 20 horas do BG <risos> e eu comecei a jogar ele, o quê? Quase duas semanas atrás. Um pouquinho antes de eu ficar doente. Então, cara, colecionei umas horas aí. Eu nunca tive saúde de mental de colecionar tanta, tantas horas de jogo na ranqueada normal, né? Porque, bota, chega uma hora que você fica, meu, bagaçado de jogar muito tempo pela competitividade. Mas
1: você tem mais de 20 horas na ranqueada, com certeza.
0: Não, não, mas não nesse período ah, de, nesse período sei de lá, tempo. Tudo bem. uma semana.
1: <risos>
0: então, então realmente pra mim entrou muito bem, eu comecei despretensioso pra fazer uma daquelas missões semanais, na verdade foi pra fazer aquela missãozinha lá do Tevish lá, lembra que a gente tava sei, naquela sequência sei, de quests sei, sei. caiu o de jogar o Battlegrounds, eu falei, ah, vamos jogar essa parada aqui vai, uhum. acabei ficando, cara, acabei jogando e jogando e jogando e aí comecei a tentar aprender como é que joga o jogo, e hoje aí tô, tô conseguindo já ganhar algumas e subindo no MMR. E você
1: já esbarrou na gnominha que estão falando aí, o Herói Novo?
0: Joguei com ela hoje com a Ini Tempestpiral, né? vamos Provavelmente vai ser assim que, que vai falar que é a mistura de espiral com tempestade, né? Uhum. Storm Coil, que, que vem do inglês. Uhum. E é muito, muito forte. O personagem entrou, cara, com tudo, assim. Foi direto pro Tier 1, pegou o lugarzinho do Murlocão lá, o Forgungle, que tava uhum. lá como o Tier 1 até o momento, né? Uhum. E eu joguei com ela e fiquei em segundo. Não ganhei. Fiquei em segundo, mas porque provavelmente faltou habilidade para mim ali no final, para fazer Fazer um movimento para um, um late game board, assim, sabe? Eu uhum. deveria ter reciclado ali uns. Uns bonequinhos que eu não reciclei. Mas é muito maneiro. Basicamente, o que ela funciona é que quando um lacaio seu morre, ela vai dando um tique. E a cada nove mortes, você ganha um mac aleatório. Que, claro, que tem o um uhum. cap no, onde tá o nível da sua, da, do seu taverneiro, né? Então, se você Sim. tá em duas estrelas, vem um de uma ou duas. Se tá no três, é um, dois é ou três. Uhum. E é muito bom, porque funciona no early game muito bem para quem tem aquele death rattle que gera mais uh, lacaios, ou os caras que tem o, o Renascer, o Reborn, uhum, tipo uhum. aquele mini-bot, dá uma sinergia muito boa com isso. E aí já lá mais pra frente, entra um pouco nessa pegadinha de actions per minute, se você quiser bufar o seu buddy, que é o, o, o aspirador do fundo do mar lá... <risos> Ele, ganha, ele é um 4x4 e ganha mais 2, mais 2 pra cada mac que você joga, né? Uhum. Então, ele é aquele meu mac que você vai ficar com ele até o final do jogo, principalmente se você usar os outros que são magnéticos e juntam com ele. Uhum. Então, puta, muito bacana, muito que gostoso legal. jogar com, essa, com esse herói. E é bem simples, assim, tipo, você lê ali, você já tem mais ou menos a sua ideia do que você vai fazer, mesmo quando você é um noob que nem eu. Então, entrou bem é É
1: interessante, pô, mas é um noob que já tá conhecido um pouquinho aí, porque já deu uma pequena aula aí, para quem pelo menos não é iniciado no Battlegrounds como eu. Mandou bem aí, cara, mandou bem aí. Quem sabe já não temos um especialista de Battlegrounds nascendo aí para um futuro aí próximo, né, quem sabe. Inclusive, quem Vitor, sabe? Eu preciso fazer um comentário aqui, que no episódio anterior com o Machado a gente falou de trazer alguém aqui para falar de BG. Nós chegamos a conversar aí com uma pessoa é que acabou não encaixando mesmo, né, porque teve o, o, o Lobby Legends, foi bem bacana, mas nós estamos num momento de muito hype aí, né, com a próxima exposição. Expansão e anúncio do core 7 e anúncio de novas features dentro do Hearthstone. Então a gente vai acabar deixando esse papo de beijão um pouquinho mais para frente e surfar um pouco essa onda aí da nova expansão, que são e nova expansão com rotação, né? Que é sempre um momento super importante do ano. Nós não esquecemos e vamos continuar com essa ideia firme aí para mais para frente incluir dentro das nossas pautas. Bom, muito é bem. Isso aí, por fim. Eu acho que o último assunto aqui, Vitor, é só bem rapidamente comentar que hoje, né, há pouco tempo atrás, acabou o TheoryCraft, vários streamers conhecidos aí do mundo todo, muitos brasileiros, vários latino-americanos, eles estavam aí competindo um com o outro, usando contas especiais da Blizzard, que estavam com as cartas já do próximo ano, que é o ano da Hydra com o corset, com tudo rotacionado e com a nova expansão. Então, muitos testes, muito decks interessantes, assim, foi... Eu acompanhei trabalhando, deixei ligado ali e olhando, mas, assim, realmente eu tô hypado pra expansão. Ela tem uma cara boa, ela é bonita, as animações são bonitas, assim, parece muito interessante. Vamos fazer dedo cruzado aí pro meta ser é aquele meta que é legal também, porque a coisa tá contagiante, é vibe de Angoro mesmo.
0: Maninho, eu tava assistindo a, a stream do Ridiculous Hat, que você, uhum. você me caminhou, eu deixei aqui numa janelinha de lado também, quando um dos oponentes que ele tá jogando, ele desce a Hidra Colossal lá, uhum. que parada bonita demais, cara! É, Que ficam os três, animações. a, a Hidra com as três cabeças ali, ocupando três slots, até no board de card game ali, você tem aquela sensação de que a parada é
1: colossal mesmo, o Minion é grande assim, muito é. da hora, cara, muito da Não, maneiro. é muito legal, eles acertaram na mosca, e as animações estão bem bonitas dos colossais mesmo, Vitor. Então assim, é, é hype em cima de hype, né? Vamos Torcer para tudo se configurar, porque assim pode ser aquele meta-desastre. Em um mês a gente tá arrancando os cabelos aqui, putaço, né? Então vamos torcer para que não fique assim. E acho que de assuntos gerais, Vitor, estamos, estamos muito bem por hoje.
0: Então já que a gente falou da Hidra colossal, vamos falar sobre o ano da Hidra. O que, que nós temos aí no Corset? As considerações saiu, né? O Corset tá. definido, uhum que vai embora, o que vem. A gente não vai entrar card a card aqui, porque meu, já tem mó galera fazendo sobre o assunto Exatamente. e mandando bem. A gente até falou aqui, a gente não é um portal de notícias sobre o que está acontecendo no dia a dia, mas é um overview do que está que rolando uhum. e a gente também debate coloca nossas opiniões, né? Então, é, o que nós trazemos aí para o nosso ouvinte sobre o Corset?
1: É, o Corset ele foi anunciado recentemente, né inclusive a gente não fala das cards aqui, mas a, a Nayara tá, tá para subir um vídeo aí, que ela editou junto com o Leandro Le... Leandro Leal, o Grandmaster, meu, é um vídeo de três horas e pouco deles falando carta por carta aí do corset, da expansão. O que não falta é conteúdo feito por gente de muita qualidade. Então podem ir atrás aí, fica a recomendação do vídeo da, do vídeo da Nayara, que eu sei que vai estar tá rolando aí. Muito bem, Ano da Hydra Vitor. Dia 5 nos anúncios da Blizzard, a gente descobriu que esse ano se chama Ano da Hidra. Tanto eles deixaram o lacaio de Colossal de Caçador lá pro final... Porque era justamente pra fazer toda essa, essa vibe... E o Machado já tava antevendo tudo isso, né? Ele já tinha... Uhum. A, ele já achava que era uma Hidra... Ele acertou a mecânica da Hidra... E, e acertou o nome do ano também... Então o rapaz lá é esperto... É. O Corset, pra quem não sabe... O Corset é aquele conjunto de cartas, eles tanto podem criar e colocar no jogo, quanto eles podem resgatar do passado e trazer para dentro do jogo. Que ele vai, vai ser uma espécie de base ali, de alicerce, a partir de onde eles vão trazendo as próximas expansões e o ano que vem uhum. muda de novo o Corset. Então eles tiraram alguns cards do Corset atual, colocaram outros, mas uma coisa que é muito importante de todo mundo saber é que ah, não importa, pô, eu não jogava Hearthstone lá no passado, eu vou ter que comprar pacotinho de outras expansões? Não, o Corset, ele vai ser entregue de graça pra você. Então, se você não tem cards antigos, eles vão surgir na tua coleção a partir do dia 12. E aí, quando esses cards não compuserem mais o Corset, eles deixam de existir na sua coleção, a menos que você crafte eles com Dust, com pó arcano, porque você gostou do card. Mas, por enquanto, relacionado a Corset, não precisa fazer nada, totalmente free. Só esperar que ele vai estar tá na tua coleção. Falo isso porque quatro cards muito icônicos do Hearthstone, muito clássicos, eles retornaram no Corset para a alegria de muita gente. Então, os uhum. quatro exploradores de Liga dos Exploradores, eles voltaram. Don Finley, Bram Barba Bronze, Elise Miristela e Reno Jackson, eles estão de volta. Todos eles já tiveram versões repaginadas em expansões posteriores à Liga dos Exploradores. Só que essas que estão vindo pro Corset são as raízes mesmo, a original do original da Liga dos Exploradores lá de 2015, se eu não me engano. Então eles estão voltando aí e o pessoal ficou muito satisfeito com isso. Algumas pessoas já imaginavam ali pelo trailer, tinha um Reno Jackson ali, o Finley já tinha sido visto nadando. Eles retornaram, são cartas de uma aventura lá do passado, na época é, as expansões, algumas expansões eram aventuras, mas vai estar na sua coleção sem nenhum problema.
0: Uhum, muito e bem.
1: eles uh, anunciaram cartas classe a classe o que entra, classe a classe o que sai, tem abundância esse conteúdo por aí, eu só queria fazer um destaque aí, talvez pra alegria de alguns e, e muita preocupação de outros, que o cristão da massa aí, o sacerdote, parece que ele tá fazendo um time pra jogar Libertadores, viu, cara? Tá com uma tropa... <risos> <risos> ele tá com uma tropa de elite voltando aí. Ei, então, caraca. dentre os cards que voltaram, voltou a Lira, voltou o Murosonde... Clériga da Vila Norte e a Bomba Luminosa. A Lyria e a Vila... Clériga da Vila Norte estavam aí há não muito tempo atrás, né? O pessoal se lembra do poder dessas cartas, tanto de comprar quanto de gerar recursos. Murozonde também é uma loucura. E a Bomba Luminosa é uma carta antiga, cara. É uma carta lá de Goblins e Gnomos, lá do comecinho do Hearthstone. É uma remoção em área. Tá voltando pro Hearthstone. Quando você joga todos os lacaios, eles dão em si mesmos o valor do ataque deles. Mas é assim, são cartas boas, né? Todas essas viram um jogo no passado e o Priest aí tá, tá despontando.
0: É, cara. Então, teremos aí umas remoções de Priest vindo aí, né? Uhum. Então, pra galera que curte Control Priest tá meio chateado aí, pode ser que de repente tá voltando aí, pode né? Pode ser.
1: Pro Priestão é isso. E de forma geral, as cartas que chegaram, elas são cartas boas do passado, mais caras, tendem a ter custo mais alto. E o que saiu do Core 7 cartas fracas com baixo poder. Então, o Power Level do Corset subiu. Então, assim, isso significa que você pode esperar expansões com alto Power Level também. Porque a Blizzard não vai deixar um Corset mais forte para ele mascarar as expansões. Ela tem interesse em vender as expansões, ela tem interesse que as pessoas queiram ter os cards das expansões. Então, as expansões vão ser melhores do que o Corset. E o Corset melhorou. Então, a gente pode esperar um ano aí, o ano da Hydra, daqueles.
0: E, e veja só, quando entrou o Alterac Valley e os mercenários vieram, a primeira iteração deles lá no início, eles eram só um minionzinho, que nem era tão uhum. significativo assim, né? Agora com a entrada do, do viagem a cidade submersa aí, esse novo essa nova expansão que tá vindo uhum. os minions que estão entrando são paradas colossais, mega poderosas, assim uhum. né? Então dá realmente pra ver que eles estão vindo com um power level bem diferente a construção dos mercenários, entre fraquinhos até o herói zop no final, a, agora para outra Outra pegada, que já, são, já é um cenário muito mais cabuloso. <risos> Usando termos formais, eu acho que o termo cabuloso, ele cai bem. Assim. O termo
1: cabuloso, ele cai muito bem em várias paradas do Hardstone Vitor. Ele deveria ser incorporado dentro do jogo, assim. Depois tem que perguntar <risos> pro Tanaka quais são as cartas que tem a palavra cabuloso no Flavor Text. Ele vai saber, provavelmente.
0: Com certeza vai saber. O Flavor <risos> Text cabuloso cai bem pro dia a dia também, viu? Cara, a vida é cabulosa.
1: A vida é cabulosa. A vida é cabulosa.
0: Muito bem. Continuamos aí. O que, que nós temos de novidades uh, que vão entrar agora no Hearthstone. É,
1: aqui eu separei alguns tópicos pra gente passar, que são novas features dentro do jogo. Então, ao longo desse ano, algumas novidades vão ser incluídas que não necessariamente mexem, não, não mexem no meta, mas são coisas que as pessoas estavam pedindo há muito tempo. Para começar, vai existir um in game reporting. Ou seja, você vai poder reportar para Blizzard má conduta do seu adversário. Aquele cara que, meu, termina a partida adiciona você, você vai lá e o cara xinga você, xinga tua família, fala um monte de barbaridade, que é uma coisa comum, vai ter uma opção dentro do jogo para você reportar a fala dele a Blizzard. E você também vai poder reportar a battle tag dele, se ele você achar que é um bot. Então vai existir uma forma de você se comunicar diretamente com a Blizzard, é, sem ser por fóruns e por outros meios que nunca funcionaram. Então uhum. isso é muito legal e é uma coisa que o pessoal tá pedindo faz tempo. A questão é, vai fazer alguma diferença... Porque uma coisa é você ter um meio oficial para mandar a informação. E a outra, bem diferente, é a Blizzard ter um time lá que vai estar tá olhando para fazer alguma coisa com isso. Então a gente espera que não seja só uma medida para inglês ver que de fato algumas atitudes sejam tomadas para melhorar o astral da comunidade. Porque comunidades são muito importantes para jogos hoje e nível de toxicidade elevado, meu, pode matar um game no longo prazo. Porque as pessoas não se sentem bem jogando o jogo, então é muito complicado. A gente sabe que, sei lá, em CS, em LOL, você fica em call durante o jogo... Dentro do jogo é muito mais agressivo do que no Hearthstone. Mas em uhum. todos os ambientes é bom a gente prezar pela saúde deles.
0: É, com certeza, principalmente porque você tem pessoas de faixas etárias muito diferentes jogando o jogo. Uhum. Então, você pega aí os velho paia, que nem a gente, e tem criança jogando, e uhum. tem adolescente jogando, tem gente mais velha do que a gente jogando. E aí uhum. você pega de repente um adultão sem noção aí, que, cara, manda umas para uma criança. O cara, né, sabe, o cara nem nem tá ligado, uhum. né? Às vezes, do efeito troll que ele tá tendo na vida da pessoa, isso aí precisa ser controlado. Com certeza. E dentro dos games que, meu, quase faleceram por causa de toxicidade de comunidade, o Tibia tá entre eles, é cara. Verdade. O Tibia, meu, gigantaço. Uhum. E a toxicidade da galera em game ali bloqueou a entrada de novos jogadores e a galera só foi saindo, assim. Eu não Com sei certeza. muito bem como tá a vida do Tibia, mas o período que eu acompanhei foi muito triste de ver o jogo definhando, assim. Por causa de galera. Definhando, né? né? Exatamente. Coisa... Bom,
1: fora a questão do reporting, a gente tem outros pedidos aí. Da... Eu, esses eu fico muito animado, né? O primeiro deles, Vitor, é a questão de você poder favoritar múltiplos cardbacks. Então hoje já existe a opção de você usar um cardback random, eu uso ela por exemplo que tem um monte de cardback lá eu não vou ficar trocando então eu boto um random aí cada partidinha eu até dou uma olhadinha ali eu vejo qual que é eu acho até que a Blizzard deveria encontrar uma forma ali na interface dela de deixar o cardback o card mais evidente porque o que fica bem evidente é o do adversário mas às vezes é legal a gente poder ver um pouquinho melhor o nosso ali valorizaria esse conteúdo mas agora uhum. vai ter a opção de você selecionar alguns e provavelmente vai ficar rotacionando aleatoriamente dentro dessa seleção ainda em seleção aleatória vem a minha preferida ah, essa é da hora mesmo. É. Finalmente vai ter seleção aleatória de skin de herói, cara. Finalmente. É, nossa.
0: Isso mas Então isso você é vai entrar legal. lá
1: no seu guerreirão, no seu mago, que tem um monte de skin, selecionar, selecionar assim, ó, eu quero skin aleatória. E aí cada partida vai ser uma da sua coleção, e aí você vai jogar o jogo e vai ficar vendo elas variar, variadamente. A única coisa que ele não foi específico é dizer se eu vou poder escolher algumas que eu quero que sejam randomizadas, ou se vai ter vai ser tudo igual, né? se vai ser igual aos cardbacks, ou se vai ser um um pouco diferente. Isso não ficou claro. O que eu entendi... É que você vai poder randomizar... Entre todas que você tem... Sem fazer uma pool específica. Foi o que eu entendi. Mas pode ser que seja igual ao cardback E seja diferente. Mas por um lado ou por outro, eu fico bem satisfeito com a entrada dessa, dessa funcionalidade porque eu queria muito ela há muito tempo, cara.
0: Ah, não, realmente, muito legal. De repente vai ser por deck, talvez. Ah, para esse deck aqui eu quero que randomize as minhas skins. para esse deck aqui eu quero que use essa, porque isso seria legal, né? Uhum, que por exemplo, sim. se você tem as suas skins de guerreiro, você gosta de rodar entre elas. Uhum. Mas a sua de Priest, você só gosta de uma porque você não quer ver os, <risos> os peitos de fora do âmbito do <risos> lá, de vez <muito> em quando <risos> então, cara, aí de repente você pode bloquear uma só, mas vamos ver o que vai vir aí, né
1: com certeza. É, se eu fosse apostar, eu apostaria que eles iam fazer um aleatório geral primeiro. Porque uhum. pra ir implantando aos poucos as mudanças, né? Porque a gente sabe que o hardstone às vezes, tenta fazer umas coisas, quebra o jogo, fica tudo bugado, né? Inclusive, a gente vai ter uma semana cheia de bugs aí depois do dia 12, porque é assim que funciona. Então, acho que eles primeiro <risos> vão falar assim, ó, vou randomizar geral, depois eu vou randomizando bloquinhos, assim, igual eles fizeram pro cardback, né? Que agora eles estão evoluindo. Seria a minha aposta. Mas vamos ver se vai ser isso que vai acontecer. E a última que na verdade já tá dentro do jogo, se você abrir lá, já, já vai encontrar, é quando você vai na sua lista de achievements, que antes você tinha que ficar dando scroll naquela tela, que até era meio travadinha para ficar procurando as caixinhas azuis e clicar, agora não, agora tem uma barra lateral com a sua, os seus achievements recentes, todos eles ali um em cima do outro, pra você já ir clicando ali, meu maravilha, já tá funcionando, já tá dentro do jogo.
0: É, ficou muito bom mesmo, né? Eu agora que tô jogando bastante Battlegrounds, cara, tô completando um monte lá, né, de achievements por causa que eu nunca joguei, então puta, tá. e ficou bem mais fácil em vez de ter que ficar pescando qual que tá azulzinho, brilhante ali, pra você só ticar e sair a marquinha que você tem um achievement novo, e já brincando aí de volta, né, nessa Nesse... nessas jogatinas que a gente tem feito eu tava jogando hoje o Tadaka que já participou aqui com a gente, <risos> me mandou uma mensagem no meio do game falando ah, tá jogando Battlegrounds, veio pro lado certo do jogo <risos> <risos> aí o pessoal o
1: pessoal entregando os amiguinhos aqui no podcast da Ranqueada, ó.
0: Ah, Tanaka, se você tá ouvindo, um grande abraço, cara. Vamos, vamos, jog... vamos falar mais sobre o game aí. E você vai, com certeza, participar mais vezes aqui, porque agregou muito. Muito bem, Paulo. Então, pra gente fechar agora aqui o, o Eninho da Hydra, sobre o que a gente tá trazendo das expectativas que estão uhum. vindo, é um pouquinho das reflexões sobre a carta Dragar, que em inglês é Dredge. O que, é. que nós temos aí sobre é, no isso? No caso aí? é a
1: mecânica Dragar, né? Exato, a mecânica Dragar, não a carta Dragar. Exatamente. A gente tem visto um hype bastante grande nos lacaios Colossais. E é totalmente justo, né? Eles são muito legais, são muito bonitos. As animações que a gente viu hoje no TheoryCraft são, são lindas também. Mas eu tenho acompanhado algumas discussões em fóruns variados sobre essa mecânica do Dragar, né? As pessoas, assim, poxa, por que ela está sendo inserida agora? Será que ela vai ser forte? Será que ela não vai ser forte? Como que ela vai ser utilizada? Pegando ali um pouquinho de, de cada fonte e também refletindo, é, eu queria trazer aqui essa, essa discussão. Será que essa mecânica, o Dragar, ela tem potencial? E aí, na minha opinião, Vitor, é que sim, ela é uma mecânica com bastante potencial a princípio, ela pode parecer inofensiva. Vi em alguns lugares pessoas falando assim, olha, descobrir a gente já tem no jogo há muito tempo. Você vai descobrir uma carta do seu deck, que é o Discover. Você vê três cartas do seu deck, escolhe uma, é o seu top deck do próximo turno. Só que... Não é bem isso. Ela é muito mais profunda, assim, né? Assim, o trocadilho, do uhum. que simplesmente um descobrir.
0: Porque você, na verdade, não descobre de qualquer lugar, né? Você sabe de onde você está descobrindo.
1: Exatamente. Então, vamos comparar ela com outras mecânicas que foram introduzidas ao longo do Hearthstone, como, por exemplo, o Rush que é a rapidez, e o roubar vida, o Lifesteal. Citei duas que são presentes no jogo até hoje e provavelmente nunca mais vão sair. Grandes adições para o jogo. Só que quando a gente pensa na, em como elas funcionam, a gente percebe que elas são mecânicas simples e muito objetivas. Então o que, que o Lifesteal faz? Você bate num oponente e cura a tua vida. O que, que o, o rapidez faz? Um Lacaio entra em campo e tem a ação dele imediatamente acontecendo. Só não pode bater na cara do adversário, porque não é charge, não é investida. Então, assim, é muito simples. Não muda o jogo. Claro, uhum. aumenta às vezes o power level, tem lacaio muito forte, coisas assim. Só que o Dragar, ele é um pouco diferente. Porque o, o Dragar, ele muda a maneira como você interage com uma das entidades do jogo. O jogo, se a gente for lembrar, ele é feito de entidades. Até quando você vai avaliar a log do jogo por trás ali das partidas, são tudo entidades. Seu deck é uma entidade, o board é uma entidade, sua vida é uma entidade, sua armadura é uma entidade. O oponente é uma entidade. E quanto mais o Hearthstone oferece formas de você interagir com essas entidades, mais complexo e interessante vai ficando o jogo. O Dragar olha para sua entidade deck e permite com que você interaja com um pedacinho dela que era sempre, entre aspas, meio inútil e inutilizado, que é o fundo dele. Quantas partidas de hardstone acabam e você ainda tem um monte de carta lá? Você ganhando ou perdendo? Não uhum. é comum você comprar todo o deck nas partidas de hardstone. Alguns arquétipos fazem isso, procuram fazer isso. Mas não é normal. Você bota 30 cards lá e fica sem v 10, fica sem v 7, fica sem ver um bocado. Então é uma zona morta. É o fundo do deck morto. A Blizzard pegou esse pedaço e falou assim, não, eu vou fazer isso daqui, vou ser operável. Então eu vou incluir uma mecânica em que eu posso colocar coisas lá e tirar coisas de lá. Então o seu deck agora, ele aumentou em complexidade. Porque ele não é só um lugar que você vai pegando o seu top deck. Você uhum. tem uma região do seu deck em que serve de um reservatório para você. E que você vai interagindo com ela. Pensando dentro do jogo e nas mecânicas do jogo, isso é extremamente interessante. E é por isso que eu acho que tem bastante potencial. Vamos ver se essas cartas que têm essa interação com essa nova subentidade dentro da entidade deck... Vão ser cartas legais, né? E que vale a pena você rodar elas pra ter os efeitos. Mas assim, é, a gente pode pensar no Dragar como abrindo uma nova área dentro do jogo. Então isso daí é extremamente legal. legal. Extremamente legal.
0: É, então você, Vindi, se você é que nem o Paulo e gosta de ficar analisando a log do game enquanto você joga <risos> casualmente, tá aí, cara. Você deve estar arrepiadíssimo com a explicação dele. Mas de fato é muito maneiro, porque é, de novo, uma nova maneira de você acessar cartas, né? O, o Hat e o Zeco, eles falam muito que o que deixa o game rico e o que deixa as classes viáveis é você poder acessar os recursos dela. Né? Sem dúvida. Então, essa é mais uma maneira de você conseguir acessar os seus recursos e jogar a maneira com que o seu deck foi montado para ser jogado. Uhum. Independente de uma das cartas que, puta, podem fazer bastante diferença para você, tá no fundo ou não. Então, é, isso. é muito e interessante. Nós não sabemos mesmo.
1: se a mecânica vai ser boa ou não, sabe? De definir não. meta. Mas o que a gente sabe é que ela permite você interagir com uma área nova do jogo. Isso é uhum. bem interessante E é como eu entendo pessoalmente Que o jogo tem que evoluir, jogos tem que se tornar Mais interessantes e mais complexos Você não pode só aumentar power level de minion E de spell
0: É, porque senão fica muito raso, né Fica simplesmente aumentar numerinhos né? Exato, e tem teto, que né? tem
1: teto, fica ridículo Exato. a partir de um certo ponto né? É, exatamente Muito bem, é isso
0: Muito bom e agora, pra gente fechar aqui o nosso episódio de número 13, vamos contar um pouquinho aí e falar um pouco da história do Hearthstone, de como é que foram, né, a evolução das temporadas e como é que todas essas expansões vieram e como foi tudo construído. Então, Paulo, explica pra gente aí um pouco o que, que é essa
1: parada. Olha, Vitor, essa parada, esse bloco, ele tá aqui na nossa pauta, ele chama uma breve história do Hearthstone, né? Então, <risos> é, é pra ser breve mesmo, nós não vamos nos alongar mas eu acho que já é a porta de entrada para um episódio inteiro que a gente pode fazer depois, que é passar pelas expansões caracterizando melhor a evolução do jogo. Nesse aqui, um pouco mais simplificado, a ideia hoje é mais caracterizar o jogo temporalmente. Olhar as expansões ao longo do tempo, porque a gente está falando de Core 7, nós estamos trazendo cards do passado, eu falei aqui de Liga dos Exploradores, a gente sabe que faz tempo, mas a gente sabe quanto tempo faz, a gente sabe quantas expansões se passaram daquele momento até aqui. Porque isso dá uma ideia de quanto o jogo mudou e de quanto o jogo amadureceu. Eu citei a remoção de sacerdote, é de goblins e gnomos, é lá do comecinho, mas é quanto do começo? Né? Que expansão que está perto da outra, nesse imaginário que a gente tem do nome delas e ano do corvo, ano do grifo. Então eu montei aqui uma tabelinha, em que eu vou só passar rapidamente os nomes, sem entrar em grandes detalhes das expansões. E também eu vou apresentar, assim, a gente vai começar a trabalhar elas aqui no, no podcast, sempre associando também ao número dela. Então assim, a gente tem a expansão 1 do Hearthstone, que é a... A gente tem a expansão 10 do Hearthstone, que é tal, a 15. Então a gente vai começar a falar, quando a gente estiver num contexto temporal de resgatar passado, a gente vai falar dessa, que tem um determinado número, sempre em comparação com a outra, que é a 12, a 13, a, a 5. Né? Porque eu acho que isso uhum. vai criando toda uma maturidade também no nosso ouvinte de como o tempo passou dentro desse jogo que a gente acompanha já há 8 anos. Exatamente. Então, passando aqui para a nossa planilhinha auxiliar, Vitor, você provavelmente está olhando ela... E você tá vendo quantas expansões nós já tivemos antes da Viagem à Cidade Submersa, que é a atual. Esse número uhum. é um número que te espanta? Sem olhar a planilha, você chutaria esse número?
0: Não chutaria esse número, chutaria
1: menos. Chutaria menos, né? Uhum. Então, caro ouvinte, Viagem à Cidade Submersa é a 24 quarta expansão desse joguinho de cartas que você tem instalado no seu celular ou no seu computador. 24 quarta expansão. Tem chão uhum. já, né? é, Tem um bocado. É. Olha
0: só, eu tô olhando aqui, eu deixei o jogo, né? Que A gente contou já um pouquinho da história. Uhum. Eu deixei o jogo quando era tudo mato lá no início. E uhum. voltei agora na Forjada dos Sertões, que tá numerada como 21. Eu deixei o game na Goblins e Gnomos, na 2. Goblins dois.
1: e Gnomos. Goblins e Gnomos é a expansão 2. No... E voltou eu fiquei dizer... na 21. Eu é...
0: Exato, eu fiquei 19 expansões fora
1: do game, não é à toa que voltei no baço mesmo <risos> É, voltou no baço lá travado no frango nervoso né? Exatamente, cara Então, ó, nós temos aqui essa lista de 24 expansões eu vou citar o nome delas e o ano em que elas fizeram parte, uma rápida caracterização delas, mas depois nós podemos fazer um episódio aprofundando um pouco mais o que, que cada ano teve de diferença do outro dentro do Hearthstone, como que ele foi evoluindo até o jogo, que é bem mais complexo que a gente tem hoje, Compa o hardstone uhum. de hoje com o hardstone do lançamento dele, com o hardstone clássico, é, nossa, é, é quase incomparável. Tanto que o modo Exato. clássico, que tanta gente pediu, porque ah, hardstone bom era aquele, porque era muito board base, de Minion trocando em Minion. Ninguém joga aquilo lá, cara. Ninguém joga aquilo lá porque é chatíssimo. Ninguém quer descer um. Um lacaio 4.5 que custa 4 sem texto nenhum e isso é bom.
0: Você não consegue, não consegue construir jogadas interessantes ou decks interessantes. Tudo que a gente estava falando aqui dos metas, OTK, cara, Feldman Hunter. Todas essas paradas não existem nesse cenário simples aí, Não né?
1: existem, não existem. É. Então assim, ó, começando a nossa jornada breve, antes que ela deixe de ser breve, é, nós temos três momentos do Hearthstone lá nos primórdios dele. Então em 2013, em agosto de 2013 o beta fechado foi lançado. Alguns jogadores foram convidados e ficaram testando. O Open Beta, quando abriu para o público, foi em janeiro de 2014, pouquinho depois. E em março de 2014, o lançamento do Hearthstone, que é quando ele faz aniversário. Então ele fez aniversário recentemente de oito anos. Eu entrei no Open Beta. Ah, você entrou Como no Open um, Beta. Um,
0: um nerd da Blizzard, uhum. entrei no Open Beta e saí no Goblins Ignobius.
1: É isso é. aí. Aí o jogo lançou. E no começo dele, ele foi liberando... As expansões, ainda sem se preocupar com essa questão que temos hoje de rotação de cards. Ano do grifo, ano do corvo, ainda não existia essa caracterização, porque o pool de cartas era pequeno e não era um problema você ir soltando as expansões. As expansões de 1 até 5 do Hearthstone, elas não tiveram nenhum tipo de rotação enquanto é, elas foram sendo publicadas. Esse daí hoje é batizado como o ano 1 e o ano 2 do Hearthstone, 2014 e 2015. Nós tivemos Maldição de uhum. Naxaramas, a querida Nax, Goblins e Gnomos, Montanha Rocha Negra, O Grande Torneio, uma expansão um pouquinho mais fraca e Liga dos Exploradores. Nossa quinta expansão do Hearthstone, Liga dos Exploradores, Bran, Reno, Elise, Finley, foram apresentados lá e cativaram todo mundo. Depois foram aparecendo em muitas outras expansões dali pra frente. Então, essas cinco primeiras, ano 1 um e 2 do Hearthstone. A partir da sexta expansão, quando iniciamos o ano do Kraken, com o Sussurro dos Deuses Antigos, nesse momento houve a primeira rotação do Hearthstone. Então, expansões mais antigas rodaram para o modo livre, que nasceu nesse momento, e aí nós iniciamos uma era do Hearthstone que é muito mais parecida com o que a gente tem hoje. Uhum. Então, no ano do Kraken, tivemos as expansões número 6, 7 e 8. Sussurros dos Deuses Antigos, Uma Noite em Karazhan, e Gangues de Geringonzan, com aquela musiquinha maneira lá.
0: Maneiríssima.
1: Na sequência, Ano do Mamute. 9, 10 e 11 foram as expansões ali no ano de 2017. Jornada Angoro, queridíssima, Cavaleiros do Trono de Gelo, pela primeira vez, introduzindo os Hero Cards, cada classe ganhou um Death Knight, a versão do seu herói, só que morto, né? E depois ressuscitado num pacto com o Lich King. E, por fim, Rubouds uhum. e Catacumbas. Quem jogou isso daqui não se esquece nunca. As funções foram ótimas e o Power Level foi a primeira vez que ele bateu lá no teto. Lá no teto. A gente nunca tinha visto um meta igual ao que se formou depois que saiu Cobouds e Catacumbas. Era de arrancar os cabelos, mas assim, de um jeito até positivo, porque... Mas assim, era tudo muito forte, era tudo muito quebrado. Foi quando a Blizzard também começou a massivamente fazer nerfs. É, porque senão a coisa ia, ia explodir. Temos aí o ano de 2017 com as expansões 9, 10 e 11. Certo. 2018, expansões 12, 13 e 14, Ano do Corvo. Aqui a cobra fumou um pouco. Bosque das Bruxas foi a primeira expansão, Projeto Kabum foi a segunda, Ring do rastacan foi a terceira. Bosque das Bruxas introduziu a ideia de decks pares e ímpares, com o Gen e o Baku. Isso daí fez muito mal pro jogo. Acabou polarizando muito, então... Surgiram arquétipos fortíssimos. Tanto que esses cards que permitiam decks pares e ímpares de existirem, Game, em Baku, eles rotacionaram com um ano de vida. Assim que esse ano virou, eles já foram pro livre. Porque a Blizzard tirou e falou assim, não, uhum. a gente não vai seguir nessa linha. E até hoje eles são bons lá. Então Bosque das Bruxas foi uma expansão problemática nesse sentido. Projeto Kabum foi uma expansão divertida. Ring do rastacan foi uma expansão fraca. Depois de um ano com o power level daqueles, foi difícil fazer a coisa funcionar no jogo. Ao menos com a experiência uhum. que o Team 5 tinha na época. Um Sim. ano muito forte foi seguido de um ano razoavelmente problemático, para não dizer bastante.
0: O, o Bosque das Bruxas, nesse quesito de par e ímpar... É daí que nasceu aquele... O bruxão ímpar, né? Isso. Que tá vivendo na livre até hoje Exatamente. aí, dando... Você jogou com ele há um tempo uhum. atrás, né, Paulo? Uhum. Tá jogando com o bruxo ímpar Sim. lá.
1: Todos os decks pares uhum. e ímpares, quando a gente fala assim, nasceram nessa expansão. E vários deles uhum. são importantes no livre até hoje. Uhum. Você tinha a penalidade... Você tinha que montar um deck só com cards pares ou só com decks ímpares. Mas isso fazia com que o seu poder heróico melhorasse. Ou ele continuava custando 2... Só que ficava mais forte, no caso de decks ímpares. Ou ele fazia a mesma coisa, só que custava 1, um, no caso de decks pares. É assim que funcionava. Simples desse jeito, parece ingênuo. para quem, quem não jogou pode pensar, ah, mas pera lá, né? Quebrou o jogo. Quebrou o jogo e essas Olha cartas essa. aí que permitiam isso rotacionaram com um ano de vida. Uhum. Passamos então pro ano do Dragão. Expansões 15, 16 e 17, lançadas em 2019. Um ano bem interessante. Ascensão das Sombras, primeira expansão Salvadores de Uldum, Despontar dos Dragões. Esse ano é muito interessante porque pela primeira vez a Blizzard contou uma história ao longo de um ano inteiro. Então Ascensão das Sombras mostrou a Liga do Mal que era composta por alguns personagens dentro do Hearthstone. O Fubalumba é um deles, inclusive, que a gente comentou lá. O uhum. Fubalumba era um personagem associado ao Ladino e que era da Liga do Mal. Grande
0: Fubalumba.
1: Grande Fubalumba. <risos> Eles criaram a Liga do Mal que roubou Dalaran Roubaram Dalaran, aquela cidade flutuante, que é dos magos lá de Warcraft. Uhum. E, na expansão seguinte, vieram os salvadores para resgatar Dalaran e combater a Liga do Mal. E quem são os quatro salvadores? Pela primeira vez, eles resgataram os exploradores lá da nossa quinta expansão. Então, os quatro uhum. vieram como, com uma nova roupagem, um novo texto, mas o mesmo flavor, todos eles. Então, a Elise associada ao Druida, Rena associada ao Mago, Finley associado ao Paladino. E o Bran associado ao Caçador. Maneiro. Então foi uma expansão muito querida. Ascensão das Sombras e Salvador de Doom foi muito querido por todo mundo. E aí terminamos com o Desportar dos Dragões, em que surgiram os Galacrons. E tivemos um pequeno probleminha, né? É, o pessoal adorou essa expansão no geral, gostou dos Galacrons. Eu acho que o meu deck favorito talvez seja o Galacron Rogue, é, de todos os tempos. Deu uma rampada muito forte no poder. E uma coisa que foi muito criticada foi o lançamento... Pela primeira vez eles testaram um conceito de mini set então depois da expansão, que se chamou Despontar dos Dragões, nós tivemos, um mês depois, uma aventura que se chamava Despertar do Galacron. Só que era diferente o conceito de miniset. Era uma aventura que você tinha que comprar mesmo. Você tinha que comprar uhum. ou com ouro ou com dinheiro, todas as fases dela, e ganhar cards que eram poderosíssimos. Então os cards que saíram nesse, entre aspas, miniset eram muito fortes. Então você precisava ter isso. Então o jogo encareceu um pouco e a Blizzard foi muito criticada por isso. Então estamos aí no final do ano de 2019, já chegando perto. 2020, ano da Fênix em tanto quanto polêmico também, começou com a expansão de número 18, Cinzas de Terra Além, 19, Universidade de Escolomântia, 20, Delírios de Negra Luna. Essas são as expansões que a gente está vendo dar um adeus agora, daqui a poucos dias. No dia 12, ela sai. Cinzas de Terra Além, disparado, é a mais problemática e mais polêmica. Porque foi aí que foi apresentado o Illidan dentro do jogo. Então Demon Hunter, o dia 1 uhum. um do Demon Hunter foi no dia 1 um dessa expansão. Foi uma das coisas mais broken que a gente uhum. já viu acontecer no Hearthstone. O Caçador de Demônios <risos> no dia 1 um dele tinha uma Winrate nunca vista antes. Ele tinha um pool de cartas pequenininho, porque era uma classe nova. E ele era praticamente tier S. Ele era o melhor deck disparado no modo livre. Nossa. E provavelmente foi proposital. A Blizzard passou tantos anos sem lançar uma classe nova. Quando lançou, não podia ser um meme, sabe? Balanceado, fraquinho ali, sabe? Ela lançou arrebentando mesmo e aí depois uhum. foi balanceando. Foram os balanceamentos mais rápidos. Eu acho que foram dois dias eu acho que não chegou a 48 horas antes do primeiro Nerf no Caçador de Demônios.
0: Tá com uma cara de balanceamento já pré-planejado, né? Isso, Cara, a gente vai lançar e daqui a dois dias a gente começa. É merda. isso,
1: é isso. Primeira classe nova, certamente proposital. E aí, uhum. esse ano inteiro ele foi transcorrendo, Universidade Escolomântia foi uma expansão muito adorada, Delírio de Negra Luna também. Acho que o Machado comentou que talvez Universidade Escolomântia tenha sido um dos metas que ele mais gostou, né? Não não, sei, não tenho certeza se foi esse, mas foi um meta ótimo. E Negra Luna também foi muito legal, aqui eles de novo abusaram de um conceito antigo. Eles repaginaram e trouxeram de volta os quatro deuses antigos. Nisot, Kitun, Isharji e Yogg-Saron. Os quatro muito queridos lá de Sussurros dos Deuses Antigos, a expansão 6. Então, quando eu comecei a jogar no comecinho de 2016, esses foram os primeiros cards que eu me apaixonei. E aí eles voltaram, quatro anos depois, no final de 2020, na expansão de número 20. Então ele já, Olha, de só. novo, atacando nesse conceito aí.
0: E aí que começou a dar o poder dos Librans pro Paladino, né? Eles vêm, acho que foi o quê? Escolomância que eles começaram a entrar, né? Os, os, os é, em Incunábulos, os português, certo?
1: Foi nesse ano que eles nasceram. Eu não tenho certeza, Vitor, se algum Incunábulo surgiu em cinzas de terra além, tá? Uhum. Talvez não, mas acho que tá. foram, foram em Escolomante e depois surgiram mais, surgiu mais algum suporte em Delírios de Negra Luna. Eu posso estar tá esquecendo é. de cards ali de, de cinza de terra além, não tenho certeza. Mas os incunábulos nasceram aí e foram presentes no game e estão rotacionando só agora.
0: É, e é um, é um deck que vai deixar uma galera um pouco órfã, né? Porque bastante gente jogou de, de Librampala, né? Uhum. Que, que a gente falou bastante já aqui. E tá de, vai deixar de existir no mundo da ranqueada padrão.
1: E vai deixar de existir no mundo da ranqueada livre também. Porque lá esse tipo de arquétipo que tem um pouquinho de carta que funciona junto assim, não vê jogo. Lá precisa ser muita sinergia, é engolido. Sinergia. Pela, é engolido. Outro... É, é engolido é. pela outra galera, é. né? É engolido, então...
0: É. Vai vir o Pirate Warrior e te abassar, louco <risos> Meu,
1: você não pode pegar uns incunábulos de duas expansões e achar que ele vai vencer os piratas de toda a existência do jogo, juntos.
0: Total, total
1: cara. Né? Muito bem, esse foi o ano da Fênix. E aí chegamos no ano do Grifo, que você já acompanhou de perto, com as expansões é. 21, 22 e 23, Forjada nos Sertões... Juntos em Vento Bravo, divididos no Vale Alterac. Aqui é bem recente, acho que todo mundo que tá... A menos quem tenha chego agora, né? E, e não sabe. Foi o ano dos mercenários. Eles vieram como cards simples, né? Que faziam... Não eram tão potentes assim, Forjados dos Sertões. Juntos em Vento Bravo, cada classe ganhou uma quest associada ao seu mercenário. Contava um pouquinho da história daquele mercenário. E como recompensa, tinha uma versão já dele bem upada. Né, um 7-7 set set que custava 5 e mudava o jogo. E depois uhum. divididos no Vale Alterar, que chegou e trouxe para nós de novo o conceito de Hero Card tinha sido apresentado em Trono de Gelo pela primeira vez, lá na expansão 10 do ano do Mamute, 2017, 4 anos atrás. Então você repara que nesse tempo de 4, 5 anos, a Blizzard está repaginando conceitos que são vencedores. É muito importante ela conseguir sempre estar tá propondo conceitos novos, vencedores, porque uma hora não dá para ficar repaginando mais as coisas. Exato. E, mas tem Exato. sido, mas tem feito muito sucesso. E chegamos no ano da Hydra com a primeira expansão, Viagem à Cidade Submersa, aqui repaginando de forma inteligente o conceito. Ela re resgata de novo os exploradores. Os quatro voltam pro Corset nesse ano. É a terceira vez que a gente vê eles surgindo, os quatro juntos. Mas aqui, nessa expansão, ela tá repaginando Angoro, de certa forma. Porque a vibe daquela expansão e a forma como aquela expansão foi recebida e pensada, tem muito a cara dessa, né? Muita gente fez associação, a gente comentou isso num podcast, acho que no nosso penúltimo, não no anterior, no, no, no outro. Uhum. Então, é repaginado o conceito, além de trazer os exploradores. E essa, Vitor, é a breve história do, do Hearthstone, nas suas, até então, 24 expansões, cara. 24 expansões. É,
0: não é pouca coisa não, hein? É muito tempo de game. E o que é mais impressionante, ainda mais agora que a gente tá mas imerso na comunidade, é ver quanta gente tá no jogo há tanto tempo, né, uhum. cara? Pô, tá, gente, você aí começou em 2016, né? Uhum. Tem meu, gente que começou em, antes disso, que ainda tá no game, uhum. gente começou um pouco depois, é muito impressionante ver que o jogo segurou, reteve a fanbase mesmo, uhum. então ficamos muito felizes aí. E aí, o Ano do Grifo, como a gente já mencionou, sai aí com, e se fecha com muito carinho por parte dos, desses que vos falam aqui, com né, certeza. de nós,
1: hostes do Taverna GS. Vale Gays. alterar que é uma expansão muito importante para nós, né.
0: Exatamente, exatamente. Muito bem, Paulo, eu acho que com isso nós completamos a jornada do episódio de número 13 do Taverna HS.
1: Completamos, quando voltarmos... Na próxima semana já teremos abertura, musiquinha de introdução nova, da nossa nova expansão. E não sei do que, que a gente vai falar, vai estar tá tudo uma loucura, não vai dar para discutir meta ainda. Talvez a gente fique aqui só tomando um cafezinho e jogando uma conversa fora. Mas vamos ver, pauta sempre surge, né? O Hearthstone é bom nisso. Mas ansioso aí pra ver como é que vai estar essa, essa primeira semana de meta.
0: Então, pra você, ouvinte, eu já começo aqui a me despedir e recomendo que chegou a hora de você tirar a sua roupinha de roqueiro da pegada do Vale Alterac e colocar o seu óculos escuro que brilha com LEDs e brilha no escuro <risos> roupinha também. Roupinha
1: de roqueiro do Vale Alterac?
0: Um gelado pra caraca lá. Ah, mas o, a música tema é toda baseada no rock. Senhor, ah,
1: música, música, eu tava imaginando tipo um Elvis, assim, sabe, no... no, no...
0: <risos> cara, mas aquela agasalha do Elvis, ele, ele deve esquentar bem também, é, deve funcionar realmente. legal. Então tire o seu outfit de roqueiro que aguenta o frio coloque a sua música de balada em rave Eletrônica, porque <risos> <risos> porque no episódio que vem nós vamos entrar com uma pegada um pouco diferente. Então com isso eu faço aqui a minha despedida. Não se esqueça de passar para um amigo e vir falar com a gente. As maneiras de entrar em contato estão todas aqui na descrição desse episódio. Segue a gente, dá uma corrida nos episódios aí se você não ouviu. Tenho certeza que você vai gostar de muita coisa do que a gente falou. Então eu fico por aqui e passo a para o Paulo fazer o fechamento do episódio de número 13 do Taverna HS.
1: Muito bem, Vitor. Mais uma semana passando, mais um, uma missão cumprida, um episódio gravado. Esse daí é um episódio bem leve, né? sem muitas densidades ali, não discutimos meta, não fomos muito a fundo em nada mas nós passamos superficialmente sobre várias coisas antes de ir lá pro fundo delas, né? Antes de a gente mergulhar nesse oceano aí e ver o que, que, que o tipo de coisas colossais que a gente descobre por lá, né? O hype tá alto, eu acho que a expansão bate aí dia 12, vamos acompanhar, montar um conteúdo legal para semana que vem, a gente espera que os nossos ouvintes consumam esse episódio, né? Sigam a gente nas redes, principalmente no Twitter, a gente é bem ativo lá no Twitter, podemos trocar uma ideia, podemos trocar uma ideia no Discord também, deem o feedback de vocês, o que vocês estão esperando para a expansão, o que vocês têm gostado nesses episódios e seguindo a toada do Vitor eu também me despeço do Vale Alterac me despeço de vocês ouvintes espero que vocês tenham uma excelente semana, até o nosso próximo encontro eu espero que vocês fiquem todos muitíssimo bem, fiquem com muita saúde, diferente do nosso rosto, do nosso co-host aqui nesse episódio que tá zoado, ainda. Eu tô tá? bem
0: já, eu tô bem já. <risos> bem
1: não. Mas fiquem então com todos com muita saúde. A gente, claro, sempre, sempre vai se encontrar na nossa querida ranqueada. Um abraço a todos. Bruca! contra se Não duvide do meu poder. Está pronto para lutar?
0: Saudações, Jorge! O que temos aqui?